0: «Московские окна». Делаем вашу жизнь удобней. 11 часов 5 минут в российской столице. Вы слушаете «Комсомольскую правду». А у микрофона Михаил Антонов. Антон Челышев тоже у микрофона.
1: 1 ноября. Первый день последнего месяца осени, Антон.
0: И мы должны... Первый, первый день последнего
1: рабочего дня на этой неделе...
0: Ой, да? Все, предлагаешь... я тебя выбил из колеи, да, которые... Совершенно, как... да. Я, Извини. я абсолютно, да, не в состоянии принимать... Э, что? Воспринимать цифры. Вот. Кстати, сегодня по-прежнему тепло, несмотря на то, что 1 ноября. И если верить синоптикам, то это тепло пробудет в столичном регионе еще несколько дней и уйдет в итоге уже числа это к 5. -го. Только вот я... Просто интересно, я вот сейчас посмотрю. Если верить прогнозам, дорогие друзья, то... Ну, где же Москва-то, ё-моё, думал, найду Москву, пока буду говорить фразу, не нашел. Вот теперь нашел. Если верить прогнозам, то, внимание, 4 ноября, в понедельник, в День народного единства, будет плюс 13. 4 ноября, друзья мои. Вот в это время обычно уже как бы температура уходит так хорошенько за минус, в смысле за ноль, в сторону отрицательных значений. Во вторник плюс 12 обещают, в среду плюс 11, в четверг тоже до плюс 11 нам метеорологи прогнозируют. То бишь, ну, просто первая декада ноября, самого такого обычно мерзопакостного месяца, когда вроде еще и снег не выпал, и уже холодно, и тут вдруг на тебе такое счастье. Причем дождей особых не обещают. Это была наша
1: метео-страничка от Антона Челышева. Я все жду, когда мы приступим уже к обсуждению темы. У нас Хэллоуин когда? В этой ночью был. А, был, да? В Америке сейчас он проходит. Господи, представляю, как, как сейчас там страшно. -то. Виталий Милонов разогнал э э э соседей хэллоуинствующих э граждан в количестве двух тысяч человек. Один Виталий Милонов? Э э с соратниками. Причем он в Твиттере в своем написал, я хочу еще раз процитировать, «Сняли рогатых людей с креста», написал он. <свят> да, да, просто Хелловин проводился в том месте, где стоял такой поминальный крест, и рядом была церковь. Виталий Милонов посчитал, что праздновать День всех святых, день накануне Дня всех святых, или ночь накануне Дня всех святых. Короче говоря, Хэллоуин рядом с таким местом, это кощунственно.
0: Взял, собрался, приехал, всех разогнал. Слушайте, ну а, я не знаю, господин Милонов не хочет вот походить по Санкт-Петербургу и э, а по центру его, да, и там по, по посмотреть, поразгонять тамшние бордели. Вот я не поверю, если мне сейчас скажут, что в центре, центре Санкт-Петербурга нет борделей, пусть он бордели разгонит. а что, ну они наверняка находятся достаточно близко от храмов божьих в Москве, кстати, то же самое, пусть придет в Москве, поразгоняет. Вот, что еще можно прозагнать? Магазины тем, можно поразгонять. Перед тем, как разогнать бордель, надо сначала
1: заплатить, понимаешь? Там деньги, как правило,
0: вперед Разогнать всех.
1: Хорошо, про какую тему мы сегодня, на какую тему мы с тобой будем разговаривать? Знаешь,
0: их так много, они все они все заслуживают внимания. Вот я бы хотел, раз уж мы заговорили о Милонове и о людях-рогатах, которых он согнал с креста, я бы вот хотел о чем поговорить. Сегодня, Они не сегодня, точнее, 4 ноября состоится в Москве молебен а, о преодолении нравственных недугов российского общества, в том числе коррупции. Угу. Вот. Пройдет он в храме во имя святого апостола Иоанна Богослова на Новой площади в Москве. А, вот, об этом говорится в сообщении Российского православного университета. Так. Вот. Молебен э, против коррупции. Да. А какие еще вот, нравственные недуги российского общества? Это вопрос у тебя? Да, маздаимство, да, стяжательство, а что еще? Ты
1: хочешь я тебе 7 семеро грехов сейчас перечислю? Вот они проблемы, начиная от черевоугодия, заканчивая идолопоклонничеству.
0: Где-то там в середине прелюбодеяния
1: Прелюбодеяния, да а, Кстати, молебны периодически проводятся на опасных участках дорог, если ты помнишь да. А, почему-то считается, что если провести молебен ну, вот было такое проклятое место На, ну, вот на, на этом перекрестке постоянно происходит аварий Причем почему-то никому в голову не приходит поставить на этом перекрестке светофор Или сделать разметку Но почему-то считается, что если провести молебен, там будут биться машины меньше Странно немножко
0: ты знаешь, если говорить уже о дорогах, то а, помнишь, была история, может быть, полгода назад, когда активно говорили о том, что а, с российских дорог будут убирать вот, памятнички, которые стоят, да, веночки, а, вот в память о тех, кто погиб на этих участках дороги, ну, потому что... Это, Но принципе, их убирают наверное, действительно, а, да. ты, Миш, я тут недавно а, прямо на третьем транспортном кольце в районе станции метро, по-моему, Тульская, вот прямо аж на самом капитальном сооружении вот увидел фотографию и, и, и веночки вот я не знаю мне кажется действительно это ну, не самое не самая хорошая прям скажем практика наша почему с одной стороны, водителя отвлекает, ну, а с другой стороны, э, зачем, это, э, вот, вы опять, зачем это показывать? У нас, а, в принципе, у где я, в
1: городе... Да, я просто хотел бы напомнить. Значит, начало правления Юрия Михайловича Лужкова, Дмитровское шоссе, э, авария с бензовозом, э, сгорают два троллейбуса, погибают люди. На этом месте появляются памятные вот фотографии, и туда люди приносят цветы. А через какое-то время власти города это все убирают. Цветы вновь появляются, власти города в очередной раз убят. На этом месте погибли люди. А, — Объясни мне, почему на месте, например, если ты ходишь по переходу московского метрополитена, да, и переход, э, когда поднимаешься с Чеховской, с Пушкинской или с Тверской, там большой переход, и там есть памятная плита. На этом месте был совершен
0: теракт. — Тогда... Миш, это, это совершенно другое. Это, об этом никто не говорит. Естественно, это, это, это именно что памятные знаки, которые организованы. Так. Вот. А я сейчас говорю о... Естественно, неорганизованных, а хаотично расположенных вот памятниках, я не знаю, веночках, крестах, которые, скажем, посвящены людям, которые погибли на дороге. Хорошо. У меня вопрос
1: к нашим слушателям сейчас. Вы можете позвонить и сказать: Вот у вас вот эти вот веночки, кресты. В общем, то, как отмечают место гибели да, человека, ну, это, как правило, место гибели, именно такими, такими вещами и отмечено. Вас это смущает? Вас это сильно раздражает? Это надо убирать обязательно? Нечего? Или вы абсолютно спокойно относитесь к тому, что тут венок, там крестик поминальный, что вы думаете по этому поводу? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. И плюс вы также можете прислать СМС-сообщение. Короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Три буквы РКП. Далее текст сообщения. Не забывайте подписываться. СМС-стоит меньше двух рублей. Продолжим разговор в программе «Московские окна», где сегодня Антон Челышев и я, Михаил Антонов. Буквально через несколько минут никуда не уходите.
2: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.
0: 11.17 в Москве. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Михаил Антонов, Антон Челышев. Ну вот так вот мы сегодня вышли на для которой предлагаем вам обсудить дорогие друзья вот всевозможные памятные знаки на дорогах которые появляются естественно безо всяких согласований с со властями Но дело даже и не по появляется появляются в на, на
1: месте гибели а, того или иного человека в дорожно-транспортном происшествии а, антон против таких знаков и да принципе, я скорее против и да. в принципе он не видит ничего ужасного если такие знаки а, убираются а, убираются я не знаю властями будем так говорить я, честно говоря, не вижу ничего плохого в этих знаках. Единственное, что, Единственное, что меня может смутить в этом, то есть я, я понимаю, да, что да, таким образом хотят отметить место гибели человека. Вот. Единственное, я понимаю, что таких знаков очень-очень много. Их, их просто нереально много. Потому что стоит проехать по одной какой-нибудь трассе, но я давно не ездил, да, но вот когда едешь, да, и буквально через каждые 50 метров тебе попадается вот это вот то веночек, то крестик. Конечно, немножко жутковато. 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Я Но... не очень понимаю,
0: в чем смысл вот этого... а Это предупреждение. Меч между... предупреждение для кого? Для водителей. А, а водители ты думаешь, водители не понимают, да, что, они, э, там, что малейшая ошибка может стоить им жизни, здоровье, что им Конечно, нужно показывать, тогда... Конечно, для идиотов делают социальную рекламу.
1: Э, пристегнись, не разговаривай по мобильному а телефону. Дело, что
0: не для идиотов, а для водителей.
1: Для Но... нас с тобой а тоже. Потому то есть что мы так... сидим ты... на переднем ты также можешь, так можешь сказать, ой, а зачем нам эта реклама, неужели мы не понимаем? Кстати, ст страшные фотографии на пачках сигарет или страшные щиты с, с разбитыми машинами и с показом аварий действуют, то есть вот именно на подсознательном уровне действует куда намного эффективнее, чем какая-нибудь благостная
0: реклама. Абсолютно согласен, Миш, но щиты устанавливаются таким образом, чтобы водителю, чтобы водителя не отвлекать, чтобы водитель, скажем, обращал на них внимание таким образом, чтобы ну, это не занимало у него большое количество времени. А когда, понимаешь, постоянно там, слева, справа на дороге вот эти вот. А признаки смерти, то ну, мне кажется, что это не очень хорошо на водителя воздействует. Хорошо. Принимаем ваши телефонные звонки 8 800
1: 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Илья, пожалуйста.
3: День добрый. День добрый. Э, ситуация, конечно, сложная, двоякая. Я больше склоняюсь к тому, что оружие разрешить нужно, но это на настолько надо прописать в законе строго и яростно за использование не по назначению... Этого
1: Я понимаю, вы знаете, а мы немножко, наверное... Вы из какого города звоните? Из Твери. А, просто у вас в Тверском эфире, видимо, идет программа про оружие. Мы здесь немножко про другую тему разговариваем, но спасибо, что позвонили. А, звоните еще. А, просто в региональных эфирах сейчас идет совершенно другие программы, другие программы и передачи, а наша программа «Московские окна» транслируется на московский регион. А то я как-то немножко испугался, при чем здесь оружие, но ну, бывает. 8 200 ровно 97 может это знак? Это знак? Может быть, это знак? Может, надо об оружии поговорить? Но... И, э, знаешь, как говорил Фрейд, иногда банан — это просто банан, а иногда звонок — это просто звонок. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Георгий, пожалуйста.
4: Здравствуйте, <связи> люди.
1: Здравствуйте.
4: <связи> Я, у меня такое двоякое, действительно, отношение к винкам. Вот, с одной стороны, конечно, есть запущенные, заброшенные, которые уже валяются, эти надо убирать. Ну, как относиться вот к тем... На Ленинградке Карламову стоит такой памятный знак на месте гибели. А вот на трассе Москва-Дон а, есть памятный крест большой а, воину, которого замучили вот, в Чеченской войне. Вот как к этому тогда относиться? Убирать их тоже? Говорить от... вот и извините, только не обижайте меня ради бога. Вот два не водителя говорят о том, что вот водитель отвлекает. Это придумка. Ничего, вот меня как водителя, ничего от дороги не отвлекает.
0: Mm -hmm. Спасибо, принято. Хорошо, а, попросите, но а, а, ведь... Это пространство, оно принадлежит не только водителям, правильно? Хорошо, я не водитель, но меня это... Да нет, но ну
1: ездил я за рулем. Подождите, то, что мы не водители, то, что я сейчас не вожу, это не говорит о том, что я не умею водить машину. Ездил я за рулем и по трассе, и, а, то есть водить-то я умею, и все, все в порядке. А, правда, я сейчас признался в том, что я ездил по трассе без прав. Ну, простите, да. Я не знаю, как... Я-то на самом деле ездил отцепившись в руле, и самое главное мне было не то, что по сторонам не смотреть, а здесь вперед и назад успевать там, вернее, вперед и в зеркало заднего вида поглядывать. Я про другое хочу сказать. Вот без разрешения властей, насколько я понимаю, просто я живу у станции метро «Речной вокзал», установлен памятный крест на месте гибели Егора Свиридова, который в драке пострадал, в драке был убит. Стоит огромный крест, огромный поминальный крест. Раздражает? Нет. Вызывает какие-то неприятные чувства... Да, потому что вспоминается сразу, как все это происходило и что было после этого. Стоит ли это убирать? Не думаю. Я не зря сказал и вспомнил начало 90-х годов, когда сгорел троллейбусы, два троллейбуса на Дмитровском шоссе, да, сейчас ничто не, не напоминает, там, там сейчас более того сделали тоннели, там сделали хорошую дорогу, там сделали развязку как раз именно на этом месте, и ничто не, не напоминает, что это было место гибели нескольких человек. Власть не посчитали нужным увековечить это место, что э, по вине водителя бензовоза здесь погибли люди. А вот смотрите, мы рассказывали э, и обсуждали вместе с вами аварию в Подмосковье, когда э, водитель э, Грачи Аратюнян врезался в рейсовый автобус, и погибли люди. Но разве можно сказать что-нибудь против, если вдруг на этом месте появится памятный знак? Что именно на этом месте в результате страшного ДТП погибло столько-то человек. И будут перечислены их фамилии. У кого рука поднимется убрать такой знак? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Владимир, э, сорвался. Владимир и Игоря, послушаем. Игорь, пожалуйста.
4: Алло. Да, слушай. Здравствуйте. Да, вот вы говорите, у кого рука поднимется. У депутатов поднимется. Если вы слушали новости перед вашим эфиром, вот, то в этих новостях, судя по тому, что хотят к экстремизму приравнять кое-какие вещи, я думаю, и эти могилы могут приравнять к экстремизму.
1: Но это бог с ним. ваше отношение к этому депутаты Мою депутатам депутатова. Да.
4: Мое отношение да. не только разрешить, но даже из государственных денег выделять деньги, а вот это содержание этих обелисков.
0: Mm -hmm. Скажите, Спасибо. А, да. а в чем, я не понимаю, в чем смысл таких обелисков. Вот простите, не понимаю. Я не От... понимаю этого. А вот тебе сейчас объясняют. Да, пожалуйста.
4: Алло. Да, да. да. Скажите, пожалуйста. Объясняю. Это, как бы сказать, э, именно реальная ситуация на дороге, она видна. Это не статистика сухая,
5: гаишная.
4: А вот когда люди... Едут, едут и видят, вот как Михаил говорил на трассе, он видел в колесе, что гораздо призвее, более отрезвляющей тесы, если дебильные реклама, предприятие телевидения и тому подобное.
1: Я вас понял. Спасибо большое. Немножко связь у нас не очень хорошая. Это, это просто,
0: Антон, это все очень просто. Это момента море. Думай о смерти или помни о смерти Понимаете, когда ты сидишь за рулем Тебе не нужно думать о смерти Тебе нужно смотреть вперед в зеркала заднего вида И, соответственно, и всю. Ну тогда не крутись по сторонам Не надо смотреть налево-направо Что ты будешь об обращать внимание а, Ты же проезжаешь бабушек, Миш, которые... Очень тяжело не обращать, а, не обращать внимания Если это стоит прямо вот на обочине Но на обочине и
1: бабушка стоит Продающая яблоки или цветы и Ты же на нее не обращаешь внимания Ты проезжаешь мир.
0: Все зависит от того, насколько, как мы это все воспринимаем Понимаешь, к бабушке бабушки мы относимся несколько, понимаешь, иначе, чем к кресту свинком. Вот, знаешь, стоит если на у тебя
1: за рулем промелькнет мысль, что жизнь скоротечна, снижу, снижу скорость до со 170 до 150 хотя бы, да, ну на самом деле и лучше вообще на такой скорости не, а со 130 до 100, там, до 100 хотя бы потому что жизнь пролетает мимо, и вот кто-то уже пролетел мимо жизни в этот кювет, в это дерево, и вот памятный знак остался. Это дорогого стоит. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Сергей Михайлович, слушаем вас.
3: Здравствуйте. Вы знаете, я хотел бы э, сказать даже
2: предыдущему, на дороге, если ты едешь, ты должен думать, что ты едешь за рулем, и несешь ответственность не только за себя, но и за остальные, которые с тобой едут рядом. А насчет
3: обелисков, для этого есть отведенные места,
1: где должны люди могут... Связь, о, звя... От... Связь плохая. Не...
0: Да. да, отведенные места Которые называются кладбища. Вот как они называются. Вот там нужно думать о смерти, там нужно думать о вечном, когда ты приходишь вспоминать друзей, которые, э... которых не стало из-за того, что они там... Или они повели себя неправильно на дороге, или наоборот стали жертвами тех, кто повел себя неправильно на дороге. Когда ты едешь по дороге, ты должен думать о жизни. И вообще, собственно, если сейчас нам будут звонить люди верующие, то у меня есть для вас ответ. Э, сказано в Писании, что Бог есть э, не бог мертвых, но Бог живых. Поэтому. Восемь восемьсот
1: двести ровно девяносто два. Итак, мы говорим, когда на обочинах дорог вы видите веночек, вы видите поминальный крестик, который установлен на месте гибели человека или нескольких людей в ДТП. А вы считаете, такие памятные знаки можно разрешить? Пусть они будут или их надо убирать? Потому что место для памяти это кладбище.
0: Но продолжим разговор
1: очень
5: Московские скоро. Окна. Московские окна. Жизнь
2: большого города.
0: 11.32 в Москве, Комсомольская правда, Михаил Антонов, Антон Челшев. Говорим о, об атрибутах автокатастроф, которые э, остаются на дорогах в виде памятничков. На, на, назвал? Атрибуты на автокатастроф.
1: Мы говорим о венках, о крестах, да, которые да, на да, месте ДТП они. со смертельным исходом появляются на дорогах, на трассах. Антон говорит, что надо убирать, что все это не нужно, Он не видит коэффициента полезного действия. Не вижу. Я говорю, что это нужно, это необходимо, это это не только память о погибшем человеке на этом месте, это еще и предупреждение водителям. Восемь. Да, восемь восемьсот, двести ровно, девяносто семь два. Телефон прямого эфира. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь
0: два. Ваши телефонные звонки мы по этому номеру принимаем И можете смс-сообщение присылать на короткий номер двадцать четыре двадцать В начале послания не забываем Три буквы РКП, радио Комсомольская правда Ну а первым сейчас выскажется психолог-социолог, психиатр Герман Шляхов Герман, здравствуйте Добрый день Скажите, пожалуйста, проводились ли какие-нибудь исследования, которые бы Показали, как влияет на водителей, вот эти вот э, кресты, венки, атрибуты кладбища, которые мы видим на наших дорогах, которые вот установлены в память о людях, погибших в ДТП?
3: Вы знаете, я э, специально по этому вопросу э, провел небольшое блиц исследование, насколько времени хватило, но, к сожалению, точных данных не нашел. Вот. Видимо, не проводились более-менее серьезные исследования по этому поводу. Во всяком случае, можно сказать психологически о том, что происходит с человеком в этот момент. Как минимум два фактора. Это первый фактор. Человек настораживается. Да, если есть какие-то винки. вот я еду по дороге, я водитель, вижу венки, и, как правило, на опасных участках бывает же не по одному, а там прямо целая вереница, может быть. Это заставляет меня, с одной стороны, задуматься, им возможно возможно быть более внимательным но с другой стороны это явно является отвлекающим моментом на дороге вот. то есть это может добавлять э, дополнительный негативный фактор ну как бы дополнительную капельку на чашу весов э, аварий вот. э, соответственно с психологической точки зрения проще всего э, поступить, как поступаем законодательно на любых участках дорог, где повышенная опасность. Знаки ограничения скорости, ну и другие какие-то вменяемые сигналы, которые не будут людей расстраивать, но будут все-таки фокусировать внимание на то, чтобы вы соблюдали правила ну, поточнее на этом участке.
0: А, Герман, вот ну, вы, вы, правда, вы, вы как водитель хотите, чтобы эти э, знаки исчезли? Ну, не дорожные знаки как раз, а вот кресты и венки.
3: да. Я, э, как водитель, не очень по этому поводу задумываюсь, да? То есть я для себя отмечаю это как дополнительный знак. Вот я еду, ну, наверное, э, здесь более какой-то опасный участок дороги, но, наверное, я буду здесь поаккуратнее. Вот такая вот фоном мысль у меня э, проскакивает в голове. Но при этом э, некоторые люди, э, коллеги водителей или даже пассажиры, э, мне говорили, ой, там какое-то страшное место, и прям видно, что человек, грубо говоря, заморачивается прямо тут же, как только это видит. То есть такая печать грусти и печали на лице появляется. Вот. А для таких людей, конечно, это какой-то ну, дополнительный стрессовый фактор хоть и небольшой, но, тем не менее,
0: это есть. Спасибо большое, Спасибо. Герман. Герман Шляхов. Психолог, социолог, психиатр, бизнес-тренер был с нами на прямой связи. Дополнительный отвлекающий фактор, которого быть не должно, я добавлю от себя. Вот, Друзья мои, ну что, у нас есть несколько телефонных звонков и несколько минут да, в вот, эфире.
1: Я просто... Едете вы на машине, мимо вас проезжает автобус с надписью «Ритуал». Я прошу прощения, да? Миш,
0: ну автобус, от автобусов с надписью Ритуал проезжает намного меньше,
1: чем да? мы видим э, вот этих вот крестов и венков. Следующий телефонный звонок принимаем. Виктор, пожалуйста, здравствуйте.
2: Здрасте. Да. Я думаю, что это не нужно совсем. Потому что и когда едешь и смотришь потом, как они. Грязные венки эти стоят, и грязные памятники, и просто это неприятно смотреть. Но я знаю, просто вот у меня также супруга погибла, я ничего не ставил. Лучше лишний раз ходить на кладбище или в церковь и помянуть человек.
5: Спасибо
1: да. большое. Спасибо, Спасибо Виктор. Да. А -а -а. Соболезнуем. Да, да, Юрий. Юрий, мы вас слушаем, пожалуйста.
5: Добрый день, Михаил. Добрый день, Антон.
0: Здравствуйте. Добрый а -а -а. день.
5: Я абсолютно согласен с предыдущим звонившим, нельзя ни в коем случае разрешать. Это начнется вся Россия превратиться в кладбище, понимаете? А потом, что значит устанавливать? Сейчас дай только волю устанавливать. И начнутся от маленьких окошечек и до огромных постаментов. Это Россия превратится в кладбище. А потом, если человек является водителем, да, для этого у нас существуют дорожные знаки, поворот опасный, там, я не знаю, перекресток опасный опасные участки дороги, все это есть и все это регламентировано. Зачем еще мне нужен какой-то огромный крест? Зачем я должен знать, что здесь погибла, ну, прошу прощения, конечно, какая-то семья? Монумент можно устанавливать только в том случае, если это массовое захоронение людей. То есть это гибель, теракт, не дай бог, конечно, где-то автобус взорвут, либо там, я не знаю, еще какой-то теракт будет. Хорошо, да, я, привел
1: пример, 5... я привел в пример, КАМАЗ врезался в автобус в Подмосковье, погибли люди.
5: Да, надо. Для этого надо выделить, выделить э, определенное место и поставить часовню, чтобы люди знали, что это, э, это трагедия э, как бы человечества. Но если определенные люди погибают, у нас на дорогах гибнет э, масса просто гибнет и по разным причинам. И если мы каждому будем устанавливать памятник, это будет просто произвол и бред какой
1: Спасибо, принято. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира.
0: Мы же в конце концов... Ну хорошо, давайте тогда на э, все здания больниц московских и вообще любых э, увешивать венками и крестами. Там же ведь люди иногда, бывают и не выживают. Давайте, а что?
1: А если появится такая табличка, на этом месте э, в 2013 году в результате ДТП погибла актриса Марина Голуб. И в этом месте погиб, погиб актер и его семья, там, Александр Дедюшка В этом месте, ну, это есть такой памятный знак, разбился хоккеист Валерий Харламов. Ты тоже против
0: этого? А Смотри, а, есть люди, которые достойны памятника. И, Миша, если говорить о том, где надо ставить памятник актрисе Марине Голуб, то, ну, я не знаю, давайте найдем э, улицу в Москве, где мы, это, э, где мы сможем это сделать. То есть на участке, там, где разбился
1: Михаил Евдокимов, не нужно никакого знака, да, на в том месте, ты считаешь?
0: 8 -8... Понимаешь, мы что, мы ставим памятник его гибели? Мы ставим памятник машине, э, которая врезалась в его губернаторский кортеж? Или, или, или мы ставим памятник Михаилу Евдокимова? Давайте определимся, мы смерти ставим памятник? Или мы ставим памятник человеку? – Слушай, я тебя, я тебя умоляю, когда ты идешь мимо дома и видишь, что в этом доме жил… – В работа... этом доме жил, а не в этом доме умер. В этом доме жил, это, это памятник жизни, Миша, а не памятник смерти.
1: — Ну, вообще, например, вчера как раз был день рождения у Анатолия Дмитриевича Папанова. Прекрасно. — Да, и если ты пойдешь по Малой Никитской улице, ты увидишь дом, в котором он жил и умер.
0: — Миш, но на табличке об этом не пишут.
1: — ровно 02 телефон прямого эфира. Владимир Михайлович, здравствуйте.
2: А, — Здравствуйте. — Слушаем. — Вы знаете, я за рулем где-то, ну, лет 50, наверное. — Так. — И что я хочу сказать. Вот э, те памятные знаки, которые ставят ну, там, родственники своим погибшим, я, в принципе, отношусь к ним ну, положительно. Почему? Проезжая мимо, лишний раз задумаешься, что все-таки нужно быть осторожным на дороге. Но в свое время, я помню, было так, на подстах ГАИ устраивали выставки тех машин, которые сбивались на той трассе. Вы знаете, картина была очень интересная, она такая была поучительная. Человек, проезжая, видит вот этот хлам, который так эпизодически его обновляет, он опять себя начинает лучше контролировать. И второй вопрос, ну, еще один такой. Вот многие говорят, вот сегодня я слышал, как раз по вашей передаче, что машина вот едет там 150 километров, увидел такой знак, вы сбавили скорость 120. Я езжу очень давно. Скорость, которой водитель себя контролирует хорошо на дороге, где-то 90 километров. Дальше начинается уже психологически какой-то период, но трудно себя контролировать. А мощность машины, и вот эта возможность, скоростные характеристики машины, дается возможность для обеспечения быстрого маневра. Обгон, там, предположим, быстро обойти, чтобы не затягивать там процесс. Вот это нужно многим учесть. Но вот э, я не против. Пускай стоят эти памятники лишний раз ты остановишься. Угу. Ну вот проезжай мимо церкви. Я не крещий, я человек неверующий. Но я проехал мимо и говорю, господи, спасибо, что я жив. понимаешь дела тоже же памятный знак какой-то, как-то тебя немножко ну заставляет задуматься. Понятно, да. Спасибо,
1: спасибо большое. Успеем еще один телефонный звонок принять. А, сорвался у нас телефонный звонок. Ну, в общем, ты видишь абсолютно разные звонки. Абсолютно разные Есть и за, и против, и, и люди, которые ну, абсолютно равнодушны Есть эти памятные знаки, нет этих памятных Но, знаков Если
0: честно, я был очень удивлен Услышать от человека, который 50 лет за рулем, О том, что для того, чтобы понять как бы, Что правила нужно соблюдать Ему нужно, нужно увидеть что-то Увидеть, я не знаю, разбитую машину или увидеть памятник. А зачем тогда нам, в принципе, да, правила учить? Ну, давайте выйдем на дорогу и будем смотреть и, соответственно, ориентироваться на наши эмоции, а не на то, что уже умные люди до нас давным-давно просчитали и написали. На этом, наверное, и закончим. В следующем часе поговорим о всяких разных московских новостях. У нас сегодня много полицейских героев в кавычках. Вот криминальная хроника достаточно обширная. Михаил Антонов, спасибо большое. Антон Челышев остается с вами в программе
2: Московские окна. Московские окна. Нам видны любые изменения.